0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es viernes 6 de septiembre de 2019 y este es el último reporte de esta semana. Contraloría pone cruz a acuerdo entre sindicatos y la caja. Mientras tanto, en el ICE. Punto número 1. Contraloría se trajo abajo el acuerdo Gobierno-Caja-Sindicatos. Ayer la Contraloría General de la República dio el golpe del día. ¿La semana? al emitir el oficio de Foe soc 0907 en el cual estableció que la Caja Costarricense del Seguro Social no puede iniciar el proceso de lesividad que había prometido a los sindicatos para detener la huelga del mes pasado y que los acuerdos, tanto el de febrero como el de agosto, no son actos administrativos declaratorios de derechos, por lo que la Caja está obligada a aplicar todas las reformas e incentivos salariales que estableció la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en lo concreto pasar los incentivos salariales de montos porcentuales a montos nominales. La orden de la Contraloría se da ya que la fracción del Partido Unidad Social Cristiana inconforme con el acuerdo alcanzado para poner fin a la huelga decidió consultar a la Contraloría si lo pactado era legalmente viable. Posterior al anuncio de la decisión de la Contraloría, se generó tremenda confusión, ya que algunos medios informaron inicialmente que la Contraloría estaba obligando a la Caja a aplicar la regla fiscal. Sin embargo, hay que recordar que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas está compuesta por cuatro títulos. Primero, Ley de Impuesto de Valor Agregado. Segundo, Ley de Impuesto a los Ingresos y Utilidades. Tercero, Modificación a la Ley de Salarios de la Administración Pública. Y cuarto, Responsabilidad Fiscal de la República, conocido como Regla Fiscal. El mandato de la Contraloría es que la Caja cumpla con lo establecido en cuanto al título tercero, que es donde se establece el cambio de todos los incentivos del sector público de montos porcentuales a montos nominales y demás reformas a incentivos salariales. La Contraloría no menciona nada de la aplicación de la regla fiscal a la Caja. Recordemos que el presupuesto de la caja está conformado por el régimen no contributivo, el régimen de invalidez, vejez y muerte y el seguro de enfermedad y maternidad y la ley de fortalecimiento de finanzas públicas expresamente dejó por fuera de la regla fiscal al régimen no contributivo y al IVM, mientras que el criterio de la sala constitucional dejó por fuera al seguro de enfermedad y maternidad. Así que en la práctica la caja está completamente exonerada de la aplicación de la regla fiscal, es decir, el título cuarto. El dictamen de la Contraloría incluye una orden a la Junta Directiva de la Caja Costarricense para que sesione extraordinariamente en un plazo máximo de cinco días hábiles con la finalidad de que adopten los acuerdos que acrediten el acatamiento de lo ordenado. La Junta Directiva de la Caja no tiene mayor margen de acción más que acatar la orden de la Contraloría, ya que sus integrantes se exponen a ser sancionados con suspensión y hasta destitución si no acatan en cinco días lo que pidió la Contraloría. Eso sí, no olvidemos que aunque los directivos de la Caja cumplan con lo solicitado en el papel, la aplicación de los cambios a los incentivos salariales, de porcentuales a nominales, sería posible hasta marzo del 2021. Las reacciones tras el anuncio fueron las esperables. Los empresarios y diputados de oposición celebraron la orden de la Contraloría, mientras que los sindicatos de la Caja se mostraron molestos por el anuncio y amenazaron con una nueva huelga. Marvin Atencio Delgado, secretario general del Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas y Prosimeca, declaró a la nación, «La Contraloría es la misma carajada del gobierno. ¿Qué se puede esperar de un abogado del gobierno? Esto lo esperábamos desde hace rato». Con esa frase, el exdiputado del PAC 2014-2018 solo dejó en evidencia su ignorancia al confundir la Contraloría con la Procuraduría General de la República, la cual funciona como el abogado del Estado. Además, es importante recordarle al exdiputado que el artículo 183 de la Constitución Política establece que la Contraloría, si bien es un ente auxiliar de la Asamblea Legislativa, no del gobierno, cuenta con completa independencia funcional y administrativa y tiene como función la vigilancia de la Hacienda Pública. Otro de los líderes sindicales que se manifestó en contra del pronunciamiento de la Contraloría fue Lenín Hernández Navas, secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines, Sinaes, quien dijo en conferencia de prensa que les estaban dando las armas para darle fuerza a los trabajadores para salir a la calle a pelear antes de asegurar que están en una guerra con diputados, Hacienda, la Contraloría y la Defensoría. En esa misma conferencia de prensa se anunció que el Sinaes junto a la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum presentaron una demanda contencioso administrativa contra la ministra de Hacienda Rocío Aguilar Montoya y la ministra del Mideplan Pilar Garrido Gonzalo por haber firmado el segundo decreto, el que se firmó después del acuerdo del 20 de febrero, que es justamente el decreto que originó la huelga del mes pasado. Hay que señalar que desde antes de que se conociera la noticia, algunos de los sindicatos de salud ya se encontraban en huelga al unirse a las protestas de los sindicatos del Magisterio, ANDE y APSE, en contra del proyecto que regula las huelgas y fue aprobado en primer debate el martes pasado. En la huelga de ayer, los centros médicos más afectados fueron los hospitales Nacional de Niños, Nacional de Geriatría y San Vicente de Paúl, Heredia, donde se tuvieron que cancelar cirugías por la falta de personal. Así las cosas, ante la amenaza de una nueva huelga en la caja y con el proyecto de ley para regular las huelgas en pausa por un mes, la situación se presenta compleja para las autoridades de la caja y el gobierno, ya que no tienen en este momento mayores medidas de presión ni cartas para negociar y el proceso de declaratoria de ilegalidad es, en estos momentos, extremadamente lento. Para muestra un botón, hasta el día de ayer se declaró en primera instancia la ilegalidad de la huelga en la caja de hace dos meses. Delfino.cr Punto número 2 Y el ICE otra vez. Términos de asociación con Huawei levantan dudas. Los cuestionamientos a la labor del Instituto Costarricense de Electricidad, ICE y sus negocios no dejan de llegar. La polémica respecto a los nombramientos de su consejo directivo todavía sigue en frescos y en lista de espera en tribunales, así como también las acusaciones sobre secretismo en los estados financieros reales de la institución. A eso le sumamos la polémica por la compra de Cablevisión, la concerniente a la red de acceso Nueva Generación 2, cuyos incumplimientos en planificación le costaron al país más de 16 millones de dólares y las críticas por los recursos que se invirtieron en el desechado proyecto de hidrotárcoles. Y uno creería que todos los números del mayor ya están comprados, ¿no? Pues no, todavía faltaba más. Ayer el diario La Nación hizo públicos los resultados del informe 0020-102-2019 de la auditoría interna de la institución que reveló en junio anterior que hubo errores en el área técnica de telecomunicaciones del ICE a la hora de negociar la venta de enlaces de internet, televisión y telefonía a viviendas en el proceso de asociación que tienen el instituto y la empresa Huawei. Lo que descubrió el estudio es que las redes de internet de ICE se saturan al dar ese servicio, pues el protocolo para el trasiego de datos que el ICE le aceptó a Huawei es insuficiente para brindar el servicio de manera satisfactoria. El acuerdo al que se hace referencia se suscribió en 2017 con el objetivo de vender bajo la marca Colby el servicio KATV, que otorga simultáneamente los servicios de televisión, telefonía e internet de fibra óptica al usuario. El problema es que Elise habría aceptado por parte de la empresa que la transmisión de datos se realizara vía protocolo Unicast, que, según el informe, es una modalidad en la que los datos se envían por separado a cada equipo que lo solicita, saturando finalmente a la red completa por la cantidad de tráfico que ello implica. La nación señala la existencia de un protocolo llamado Multicast, que podría haber resuelto este problema, pero dicho programa no se consideró en la negociación sino hasta el año 2018, cuando ya se había invertido mucho dinero en desaturar las redes. Según señala la nota, el ICE y la empresa Huawei comenzaron a vender estos servicios por la vía Unicast en agosto de 2018 y la saturación se empezó a hacer palpable en febrero de 2019, cuando el instituto tuvo que gastar 164 mil dólares que no se tenían previstos para ampliar su capacidad de transmisión. Además de este gasto, la institución valoró comprar a Huawei una capacidad adicional de transmisión valorada en otros 168 mil dólares para prevenir futuras saturaciones en caso de que creciera el mercado de suscriptores. Y aunque esto al final no se concretó, aquí también hay truco. Aunque Elise proyectó tener casi 16,000 clientes y 40,000 aparatos receptores para este paquete, a la hora del informe solo había acumulado 6,000 contratos y 16,000 receptores, que a pesar de ser muchos menos de los previstos ya saturaban el sistema. El informe detalla que contractualmente el ICE se comprometió a que si incumplía con la cobertura de determinada porción de mercado en los tres años posteriores a la puesta en marcha del programa, tendría que pagar millonarias compensaciones a Huawei con montos que arrancan en 810 mil dólares en el primer año, 945 mil en el segundo y así subiendo hasta 1 millón 620 mil dólares en el quinto año. A esto hay que sumar que según el acuerdo firmado entre las partes, el ICE tiene que pagarle a Huawei 3.1 millones de dólares al año durante los tres años posteriores a la asociación y por ende, otro May Day en los estados financieros del instituto. Para la auditoría interna, la decisión de si se trabajaba vía unicast o multicast debió haberse valorado antes de firmar y no de forma reactiva, como sucedió después, cuando se acordó que el servicio multi entraría a regir hasta agosto de 2019, a pesar de que el adendo al respecto está firmado desde 2018, es decir, 12 meses antes. Por ello y por los gastos que esta puesta en marcha ha implicado es que se señala que una situación como esta evidencia debilidades en el proceso de planificación estratégica del negocio con Huawei y ausencia de controles técnicos que hubiesen podido alertar sobre las características y condiciones del protocolo ofrecido inicialmente por la empresa Huawei. Si esas críticas les suenan similares a las que se le han hecho a la institución es porque, sí, van exactamente por la misma línea. Por eso es que no hay que dejar de levantar la ceja ante estos casos ni dejar de interesarse sobre el rumbo que lleva el ICE. Y por hoy y por esta semana es todo en el reporte. De parte del staff de Delfino.cr, gracias por su conexión y sintonía. Esperamos que tenga un excelente fin de semana y que nos encontremos nuevamente el próximo martes para una nueva entrega de las noticias de ayer hoy. Chao.